0: 大家好，我是主播小雷子。咱们今天呢，翻录一下之前的那个《白银资本海盗郑成功南洋华侨五百年来的下南洋运动》文章，来自于二号头目的九编文集。这故事呢，还是要从头开始聊。中国人呢，一般就不怎么提经济方面的历史。不过吧，如果探寻世界的本源，那其实都能够追溯到一个核心的问题上面去。什么问题呢？钱。比如啊，我们以往把明朝建国之后例行严苛的管制、大搞计划经济，原因肤浅的说是朱元璋啊，就是这么一个人。不过啊，这些年非常严肃的研究显示，其实明朝建国面临的最大的问题，那就是没钱。没错。没货币，那货币去哪儿呢？被元朝人拿去中亚做买卖了。元朝人不是走哪都带着一群色目人吗？元朝甚至是取消了科举，让色目人担任帝国的官员。色目人呢，就是中亚穆斯林，他们最擅长的事情就是做买卖，倒买倒卖嘛。中国境内的白银被他们倒腾到中亚那里去了。导致元朝后期通货不足，这干什么事都发纸币，纸币啊根本就没有购买力啊！老百姓承受着恐怖的通货膨胀。没多久，全天下就反了。这蒙古呢又回到草原去放羊去了。元朝死了，但是缺钱这个毛病呢又传给了明朝。明朝没钱呢，只好搞计划经济。计划经济最不需要货币嘛，而且呢得搞寸板不得下海。其实啊，就是为了防止白银外流。事实上，除了元朝这个二货吧，其他朝代对贸易一般都不会使用货币贸易。比如宋朝，就是用茶换马。大家听说过茶马古道？那其实啊，就是做这方面买卖的。郑和下西洋，那也是以物易物。重金属货币天生呢有通缩的属性，也就是市场上越来越少。最后，整个市场没钱了。后金的崛起那也一样。以往说那个卢尔哈赤牛逼啊，早年积蓄力量，找准机会起兵，通过赫赫武功，最终入主中原。其实忽略了一个核心的问题：他是哪来的钱呢？以往这个问题是不需要研究的，因为传统史学家全是围绕帝侯将相的幸福生活，直到大家忽略了一个灰犀牛。灰犀牛呢，就是那种明摆着的,的东西，大家竟然没注意到。女真人作战比明朝边军的厉害，大家能够理解。可是无论如何也理解不了，女真人那怎么装备也比明朝边军的还厉害呢？盔甲兵器都比大明的先进不说哈，后来啊，竟然拖着大炮到处溜达，这个就匪夷所思了呀。那种感觉啊，就是有一天你发现你们隔壁村的王二狗。昨天还是个赤贫，今天啊就开着一辆劳斯莱斯。你的第一反应肯定不会是王二狗竟然会造这个东西了，而是他、啊、从别人那里弄到的，偷的或者是抢的，反正不可能没有理由不关注啊。那他们到底是怎么搞的这些玩意的呢？没错，买的，从哪里买呢？山西。那钱从哪里来呢？跟朝鲜做买卖赚的。那朝鲜的钱从哪里来呢？美洲白银流进来的。这里啊，多说一句，当时呢，满族经常去抓海东青和那个傻包子去朝鲜换银子嘛。海东青长什么样呢？非常漂亮啊！评论区这个图片。这回呢，就介绍了我们之前聊的，十六世纪西班牙在美洲发现了天亮的白银之后，一半被拉入了西班牙。西班牙呢，用这个钱造无敌舰队、造大炮，路上西班牙大方阵跟荷兰人打，跟德意志打，跟英国人打，跟穆斯林打，反正就是打。另外一半呢，就被拉到了菲律宾那一带，然后这些钱就兵分两路，一路呢从中国的东南沿海走私进入明朝，另一路就是从朝鲜进入那个东北，东北人。也就是女真人拿着这些银子和山西商队做买卖，交易盐铁。那这些白银呢，是西班牙人驱使着印第安人，嚼着骨科液从波多西银矿里面挖出来的。整个过程中一直伴随着血腥和死亡。随后这些钱不管走到哪里，都会引发战乱和纷争。而欧洲就是这么个过程中，一边互相打，一边完成资本主义的积累。轰轰隆隆的就进入了工业化时代，这也是为什么马克思说啊，资本来到世间，每个毛孔都流着血和肮脏的东西。这句话如果单纯从金融史这个层面来讲嘛，一点问题都没有。这些白银呢，来到中国东南沿海，那也一样，在中国的南方引发了海盗作乱，在东北引发了后金反叛。这里有个问题需要解释，山西人。是怎么把物资倒卖给女真人的呢？中间那可是隔着一个蒙古呀。其实也不复杂，你要是知道他们后来贸易发展到直接把中国的物资放到骆驼上，一路运送到莫斯科，啊，没错啊，就是俄罗斯那个莫斯科，全程上万公里，你就知道把物资卖给女真人那简直是小菜一碟呀、啊，才六七百公里，山西走私的商人那会表示毫无压力啊。我们之前有讲过。长城和边塞有个主要的功能，那就是阻断贸易。元朝的蒙古人呢，回到蒙古后被明朝贸易制裁，才十几年，那就被封锁到连锅都没了。兵器和缝衣针那都是祖传的呀。不过呢，明朝晚期的长城和边塞那是千疮百孔啊，早就失去了阻断贸易的这个功能，而且呢，到处都是漏洞。但是啊，这难不倒山西人。由于山西商人不懈地资助大清，立下了汗马功劳。大清建国之后，山西表现最突出的八个商人集团被封为八大皇商，拿到了各种奇怪的经营许可，什么绥芬河和伊犁的贸易权，甚至早期的银行业务，大清镇压太平天国的财务相关业务，那都是山西人操办的。康熙、乾隆、雍正。三朝征战这个准噶尔，左宗棠征战新疆，物资呢也都是山西商人给运送的。这个就有点像现在美军也是委托第三方运输公司往海外战场投放物资。山西人呢有点像穆斯林，都是贸易起家，本来在新时代那会大展拳脚，不过啊，悲催的是发现了海量的资源，山西有煤，穆斯林呢有油。贸易本能被巨额的财富给腐蚀了。这讲完了北方啊，我们再来讲南方。明朝的海盗业务这崛起于一五零零年左右，也就是海瑞那个时代。这为什么说这个时间点突然有了海盗呢？因为我们初中学过嘛，一五零零年之后，西班牙和葡萄牙就开始大航海，这溜达溜达就溜到东方来了，在琉球建立了根据地，要做买卖。希望呢，买中国的茶叶、瓷器什么的。这琉球在哪呢？琉球那就是一串岛，在地图上呢是几乎看不到。后来被日本人给吞并了。现在美国驻军的那个冲绳，就是琉球的地盘。还有我们经常说的钓鱼岛，也是琉球的一部分。西方人带着大炮，那是走到哪，战火跟贸易那就会跟到哪。贸易呢，好理解，大家语言不通。但是都认识银子呀，这比划比划几下，买卖就做成了。带着钱过来，装满胡椒粉和丝绸呢，就回去。那为什么会打仗呢？这个也不复杂。比如，那你穷的要死，突然发现你周围出现很多有钱人，包里啊拎着现金去买珠宝，然后呢把珠宝塞在包里面，在路上大摇大摆的溜达。这是你第一反应是啥呀？羡慕有钱人这个幸福生活，想做舔狗？这也对啊，说明呢，你天性善良，安贫乐道。这不过你隔壁的王二狗呢，可能就不这么想，他觉得，嗯，可以干他娘的一票，干输了贱命一条，干赢了那就发了呀。就这样，财富引发了战乱，很快就打了起来。贸易呢，一直是伴随着海盗、保护费、黑社会等等等。并且呢，王二狗在打劫成功之后啊，顺便就拿出船上的财富的一部分去改装大炮，招募水手，准备继续打劫，海盗集团那就这么出来了。而且王二狗如果脑子足够灵活，会反应过来，既然别人能够做买卖，那自己为什么不能呢？顺着这个思路就走下去，迅速就会演化出武装商团。而被打劫的商队呢，只要收益大于损失。贸易就会进行下去，而且河南人那是有海军的，随时准备做海盗。这由于当时啊技术代差不明显，海军对海盗形不成一个绝对的优势，所以就一直保持着一种军态。而海盗内部那也会有一系列的势力划分和交战连横，跟国家似的啊。那么明朝期间的海盗又是怎么回事呢？明朝海盗有两种。一种呢是前期的倭寇，明朝不是近海吗？但是全世界都喜欢中国的瓷器啊、丝绸啊、茶叶啊、茴香豆啊，这怎么办呢？这部分呢心眼比较活的中国人呢，就跑去日本做基地，招募整个东亚所有的亡命之徒，跟明朝江南大户做买卖。这些大户啊，都是朝中大员退学回家，手眼通天呢，并且敢于有办法突破这些封锁。和那些所谓的倭寇来做买卖，那为什么会选择日本为基地呢？日本穷嘛，管不过来，这到处都是黑社会啊。我们经常说，权力讨厌真空，政府的手伸不到的地方，自然呢就会有黑社会的手。但是明朝朝廷大员经常的不厚道，那比如拖欠货款什么的呀，还威胁海盗，那可以尽管去告，导致海盗呢经常去上门砍人，也就是、啊。武装讨薪，顺便呢，随手打个劫。朝廷听说退休回家的老臣全家被杀，责令啊，赶紧镇压。这没想到，负责镇压的两任大佬朱扩和胡宗宪，镇压海盗的过程中伤害了朝廷大员的利益，所以他俩呢，就被大员们找了个理由下狱处死了，也才有了我们后来知道的戚继光。戚继光这个人呢，远远不是简单的武将，非常的灵活。跟朝中的大佬张居正那关系特别好，这才避免了剿匪把自己给剿死。我们历史上说啊，戚继光灭了海盗，其实不是啊，只是说戚继光打了海盗，从此以后呢，不敢上岸了。在他之前，上岸打劫是一件零成本的事情，海盗们呢，自然是何乐而不为呢？在他之后，上岸的风险急剧增加，所以啊，一般就不上岸。不过呢，只要有贸易的一天，海盗那就不会停止。严格意义上来讲啊，海盗一直持续到三百多年，大清灭亡了，海盗呢还没亡。有些书为了证明自己的观点，说后来明朝开放海禁，海盗就没了，这个也是有点扯淡。海盗既然没了，那活得比明朝都长的正式家族是怎么回事呢？好了。欲知后事如何，请听下一章分解。